0: Det här är ett avsnitt från en mörk historia som i vanliga fall endast går att lyssna på hos Podmi. Om du skaffar en prenumeration hos Podmi kan du höra alla våra tidigare fall. De första 14 dagarna är gratis. I Podmi-appen hittar du också del 2 av hedersmordet i Kiruna. Det är vinter i Kiruna hela stan är täckt av chockvit snö. Längs med de mörka vägarna avlöser plogbilarna varandra för att skotta snön åt sidan. En pappa är på väg till den lokala polisstationen med sina två söner. Pappan håller en papperspåse i handen. Tillsammans går de in i polishusets stora tegelbyggnad och sätter sig i väntrummet. Pappan tar en kallapp från automaten. Han är här för att anmäla ett brott. Det blir hans tur och han går fram till en av luckorna där det sitter en polis.
1: Det är en ganska märklig diskussion som den här personen som tar emot har med den här familjen.
0: Pappan vill anmäla sin egen fru. Hon är kriminell, menar han. De två sönerna håller med. Hon ska polisanmälas. Och brottet de anklagar henne för är otrohet. Pappan är arg.
1: Så han är ju uppenbarligen väldigt, väldigt svartsjuk-
0: Polisen i luckan blir förvånad. Hon säger att det inte går att göra en polisanmälan.
1: Hon försöker förklara dem att i Sverige så är det, inte, det är inte olagligt att vara otrogen mot någon. Och de bara insisterar hela tiden och försöker förklara att ja, men hon har gjort det här och det här och hon är ju liksom så så.
0: Pappan och de två sönerna blir frustrerade. De vill att polisen i luckan ska upprätta en polisanmälan. Och de har bevis, säger de. Pappan tar fram papperspåsen som han har med sig.
1: I en papperspåse så hade de med sig ett patrosor där de menade att hon visade upp det som bevis- för att hon hade varit otrogen.
0: Polisen i luckan försöker förklara för pappan- att hon inte kan upprätta någon anmälan- eftersom det han anklagar sin fru för inte är ett brott.
1: Och den här kvinnan bara säger, nej men du vet- i Sverige, det är helt okej, okay. eller det är inte helt okej- okay. men det är inte brottsligt i alla fall-
0: pappan pratar på ett annat språk hans 15-åriga son får tolka åt honom så att polisen ska förstå
1: och där står liksom den här 15-åringen att få tolka åt sin pappa och liksom hålla hans mammas trosor i handen det tycker jag att det känns, du vet
0: polisen vet knappt hur de ska hantera det pappan börjar argumentera med henne och sonen översätter
1: men hur vet ni att hon har varit otrogen ja men det, det var spärrmigare på trosorna ja men hur vet du vem det var på de trosorna och den här pojken blir liksom, du vet... Han blir alldeles tyst. Liksom. Ja, men hon, hon har varit otrogen. Hon har, hon, han bara repeterade det pappan och sagt. Liksom.
0: Till slut får de gå därifrån. Det blir ingen polisanmälan eftersom det inte finns något brott att anmäla. Men när mamman får vetskap om det här blir hon rädd.
1: När pappan anklagade mamman för att ha haft en otröjhetsaffär- då gick hon raka spåret till polisen tog med sig det yngsta barnet i familjen- och fick då plats på ett skyddat boende.
0: Det var så här det började. En svart sjuk pappa som anklagade sin fru för att ha varit otrogen. Men under ytan fanns en bitter och komplicerad konflikt. En konflikt som till en början verkade harmlös- men som skulle komma att sluta i katastrof.
1: Man visste ju att de hade en konflikt. Men att den skulle spåra ut, alltså det är svårt att, att liksom gissa sig till det-
2: Läder! Kiruna
0: Du lyssnar på en mörk historia om hedersmordet i Kiruna. Jag heter Karl Fridsjö. I ett litet grönt hus med vita knutar i centrala Kiruna- bara ett stenkast iväg från stadens enda polisstation bor Josef och Alicina- de bor i ett kollektiv tillsammans med två andra
3: rum var där, den här doren Nu bor min kompis
0: Josef visar runt i det lilla huset
3: och Sen vi borde kunna laga mat här tillsammans
0: Men det var inte Josef och Alcina som kom till huset först Först kom deras kompis Resa Här levde de ihop. Alla kom de från liknande situationer. De kom ensamma till Sverige 2015. Det var framförallt här i köket som de brukade hänga. Här lagade de mat och spelade kort runt köksbordet till sent på nätterna. Ofta var det Resa som lagade maten. Ja, han var väldigt duktig. Resas specialitet var kabuli, en rätt från Afghanistan som är svår att ta lång tid att laga. Kabulen. Kabuli. Kabuli. Ja. Resa var utåtriktad, social och hjälpsam. Han hade ett smeknamn. Josef och Alessina kallade honom för Mardomdar. Ett ord som på Dari betyder ungefär-
3: den som kommer bra överens med alla. Mardomdar, det betyder att väldigt social. Som bjuder varandra, eller ja bjuder alla typ.
0: De var inte bara
3: rumskamrater- de var bästa vänner vi står till varandra alltid på olika situationer, på olika problem alltså vi har ingen familj här och det är normalt att stå till varandra och jag kan säga att men alltså, jag brukar säga att jag har, mycket, jag har mycket kompisar men när jag behöver dem jag har ingen kompisar det var en av dem alltså, som var alltid med mig
0: Resas rum ligger precis intill köket. När han inte jobbade tränade han, ofta boxning. Han var stark, hans stora paket med proteinpulver står fortfarande kvar på ett bord orört. Reza var afghansk medborgare men föddes i Iran. Han kom till Sverige 2015 när han var 15 år. Snabbt därefter träffade han Bitty Lindmark, en lärare från Luleå som hjälpte honom.
2: Han bara utmärkte sig. Han var som så hela, alltså en vänlig själ. Väldigt vänlig. Det är de andra också, men han blev nog mer mitt hjärtebarn.
0: Bitti är och Mio driver gruppen Stoppa utvisningarna. Hon har arbetat med ensamkommande flyktingar i flera decennier. Men hon fick en särskilt nära relation till just Resa. Hon tänker särskilt på en händelse i våras- när hon låg sjuk i covid-19- då det plötsligt en dag ringde på telefonen.
2: Det här året, i maj- så grötte han mig på morsdagen- och hade en present till mig- för att jag var hans svenska mamma. Och han sa alltid till hans fru då- när jag ringde att- oj, nej, nu är det mamma som ringer, måste ta. Det var jätteviktigt för honom- mm.
0: När resa kom till Sverige hade han ingenting, berättade Bitti. Hon och föreningen Stöttepelaren hjälpte honom att köpa mat och kläder. Hon minns särskilt en gång när vintern kom till Kiruna, när de samlade upp pengar för att köpa vinterkläder till resans vänner.
2: För då hade de ju kommit upp till Kiruna och hunnit växa en del allihopa, så att genom Stöttepelaren så kunde jag ge dem. –pengar för att gå och köpa. Och jag minns precis där han satt också– –för de var så glada över att de fick den här hjälpen. Jag kan se honom framför mig när han satt där. Vad gjorde han då? Ja, men, de var så tacksamma, så oerhört tacksamma.
0: Bitti hjälper er att söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket. och Det är en lång och komplicerad process– för att få stanna i Sverige är resa tvungen att hitta ett jobb och det är ont om tid. Till slut får han ett deltidsjobb på Movvägens äldreboende i Kiruna. Men det räcker inte. Migrationsverket säger att han måste ha en anställning på minst 24 månader för att det ska godkännas. Så äldreboendet går med på att förlänga hans anställning.
2: De ville jättegärna behålla honom för de tyckte han var väldigt duktig.
0: Resa jobbar som vårdbiträde på äldreboendet- han har lärt sig svenska och uppfyller kraven som ställs för att han ska få stanna. Det verkar som att allt ska lösa sig.
2: Ja, vi trodde det. Mm. Ja, det trodde jag också.
0: Nu skickar Bitty och resa in en ansökan till Migrationsverket. Den här gången med ett anställningsavtal på 24 månader. Resa är stolt över det, men blir besviken när han ser beslutet. Han har fått avslag ändå. Hans ansökan till Migrationsverket skickades in tre veckor för sent. Så när ansökan hamnar på handläggarens bord gäller inte kontraktet för 24 månader utan 23 månader och en vecka. Tre veckor för lite. Bitti i Lindmark igen.
2: Ja, det var fruktansvärt när vi sen fick svar att 3-4 veckor hade gått av de 24 månaderna. Det var ingen som visste något om de reglerna. Det kan jag säga för jag skrev ju alla våra grupper och alla var tagna på sängen. Då insåg vi att det räcker inte med 24 månader. Man måste plussa på ett antal månader när arbetsgivaren vill anställa dem.
0: Det är ett hårt slag för resa. Några för få veckor på ett papper var allt som krävdes.
2: Han mådde jättedåligt. Riktigt dåligt. Och han var ju jätterädd att gränspolisen skulle komma och hämta honom. För det sker ju oftast i gryningstid. De är bakom dörren dörrarna vid 4-5 på morgon. Så att det var en enorm stress i honom.
0: Reza är stressad. Han riskerar att bli utvisad. Men det är inte bara utvisningen som hänger över honom. Det är också något helt annat som har börjat hända. En man i Kiruna har börjat hota Reza.
2: Jag tror att de började på allvar hösten 2019-
0: det är mannen på polisstationen, han som anmälde sin fru för otrohet. Han menar att det är Resa som har haft en affär med hans fru. Resa är bekant med frun, de jobbar tillsammans på Movägens äldreboende. Erika Sundén är reporter på P4 Norrbotten och har följt Resas fall.
1: De, de kände varandra ytligt, de var bekanta med varandra och jobbade på en arbetsplats. Och enligt dem då så är ja, men en vanlig, normal, kollegial relation.
0: Pappan är kontrollerande. Han har koll på sin frus arbetsplats. Koll på vilka hon jobbar med och vad hon gör.
1: Så han är uppenbarligen väldigt, väldigt svartsjuk och har ett kontrollbehov. Och han försökte få sin fru att gå till arbetsgivaren och säga att hon inte skulle behöva jobba med andra afghanska män- och det sa ju hon att det kan inte jag, det är inte upp till mig att bestämma. Utan det måste ju min chef bestämma.
0: Pappan har fått för sig att resa har en relation med hans fru. Och under våren börjar han bli mer och mer aggressiv. Resas kompis Alessina märker också av hoten från pappan.
4: Det var förra året tror jag att de började hota Reza. Hur hotades han? Alltså att de... Jag skulle döda Risa. Också. De sa det? Ja, de sa så. Jag, jag såg en video som Risa filmade på den där personen. Han visade det till mig den där videon. Och vad hände på videon? På videon säger han att jag ska döda dig och sen säger dåliga ord till Risas familj, mamma och pappa och... Snart
0: börjar pappan dyka upp oannonserat på Movvägens boende. Personalen försöker stoppa honom men han tar sig in på arbetsplatsen. Han uppträder hotfullt och aggressivt och med honom finns alltid hans 15-åriga son som tolk.
1: Ja, han får ju hela tiden, han är ju liksom pappans megafon ut mot världen skulle jag
0: vilja säga. Pappan menar att Resa ligger med hans fru och att frun blir utpressad av Resa. Men det stämmer inte.
2: Nej, absolut inte att han har haft någonting med henne. Det kan jag gå i god för jag kan... Han har ju haft maximal otur när det gäller den delen. Stöta på då den här familjen och en pappa som har vanföreställningar.
0: Det ska visa sig att det inte är första gången pappan får för sig att hans fru är otrogen-
1: den här pappan har ju liksom en historia av att vara svartsjuk och han har bland annat varit svartsjuk på bekanta till familjen. Han, han, bland annat så är han ju åtalad för ett annat hot också till en, där han har hotat en man som har varit kompis med honom tidigare för att han tyckte att han var för närgången med hans fru.
0: Pappan är säker på att frun är med någon annan och han börjar förfölja henne.
1: Han förföljde henne under en veckas tid- men vid ett tillfälle tog han till och med med sin fyraåring- för att spionera på frun som slutade jobbet.
0: Det blir snart tydligt att det handlar om heder. Bitti Lindmark har länge arbetat med ensamkommande flyktingar- just från Afghanistan och menar att det inte handlar om religion- utan kultur.
2: Man måste skilja på det som är religion och det som är kulturellt- därför för att de lever ju oftast i klaner- och där är det ju kvinnan som- Se som den som inte får bli smutsig.
0: Josef, Resas kompis och rumskamrat- menar att pappan har tagit med sig tankarna- om heder från Afghanistan. Något som han själv känner igen- från sin egen uppväxt.
3: Ja, men de har heder-
1: Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Och de kunde inte lämna den här hädren i Afghanistan. De har tagit med sig här till hit. Och de har, fast de har filtat hit. Men de har behållat den här tankarna.
0: Josef är kritisk till det. Han menar att pappan måste acceptera att det inte går att resonera så här i Sverige.
3: Alltså, heder har ingen mening i Europa. Ingen mening i Europa. Det här är inte en slamsland och de måste acceptera den. Och... Jag vet inte varför de kan inte.
5: Men hur hanterar man det här då om heden? Om, om, om man anser att ens heder har blivit skadad. Hur hanterar man det?
0: Pappan berättar i ett rättegångsförhör.
5: Hur hanterar man det i Afghanistan?
0: Alltså i Afghanistan. Han berättar genom en tolk.
5: Mm. Och från själva maken så är det kvinnans egen bror. Mm. Med tanke på hans egen alltså stolthet heder. Så kan han lösa det. Det kan hända... Att han tar livet av henne. Och för att varför hon har betett sig så mot sin egen man. Alltså, själva bruden kan, kan agera på det sättet. Det kan hända att han tar livet av henne. Hur ser man på maken till den som har varit otrogen då? Ja, den här maken betraktas inte längre som en make, som en man. Alltså, som en människa. Jag menar, då är han eh, tvungen att eh, göra någonsin, alltså, någonting med sig själv. För att i det andra sidan de betraktas han som en någon mm, mes, han har aldrig.
0: 2020 är hård för resa. Han lever under stress från flera håll. Samtidigt som han väntar på sitt beslut från Migrationsverket fortsätter hoten från pappan. Han försöker hålla huvudet kallt. Migrationsverket gav honom avslag på hans senaste ansökan- eftersom det saknades tre veckor i hans anställningsavtal. Men nu har äldreboendet ordnat ett nytt kontrakt- där de lagt på ett antal veckor så att det ska stämma med Migrationsverkets riktlinjer. Det ska inte finnas något att invända mot. Vittilindmark hjälper Resa att skicka in en ny ansökan-
2: vi trodde ju att allting var klart för han hade ju fullföljt sin utbildning och det var ingen som, eller hon handläggaren då, hon hade ingenting att anmärka på utbildningen. Men sen blev det en ny handläggare vid nästa tillfälle.
0: Den nya handläggaren godkänner det nya anställningsavtalet men det blir avslag ändå. Nu är inte längden på anställningen som är felet utan något annat.
2: Och då räckte det inte med att han hade fått förlängt utan då började hon peta på hans utbildning och hittade någonting som hon tyckte inte stämde.
0: Migrationsverket säger att Resa inte haft tillräckligt många veckor praktik på sin utbildning och det blir nu grunden till det nya beslutet. Resa ska utvisas från Sverige och nu har han fått ett datum den 27 juli 2020.
2: Och vi visste inte hur vi skulle gå tillväga om han skulle fortsätta jobba fram till den 27 juli. Eller om han skulle lämna jobbet tidigare.
0: Resa ska bli utvisad till Afghanistan. Det är ett land som man säger sig aldrig satt sin fot i. Resa föddes och växte upp i Iran, men utan att ha ett Iranskt medborgarskap. Och det är en förhållandevis vanlig situation- Många afghaner söker sig till Iran för att få ett bättre liv. Och flera av de afghanska ensamkommande flyktingarna som kommit till Sverige de senaste åren är i själva verket uppvuxna i Iran. Det här har gjort utvisningarna från Sverige till en komplicerad fråga. De afghanska flyktingarna kan inte utvisas till Iran utan skickas istället till Afghanistan. Det är ett land som just nu klassas som ett av världens farligaste länder. Och det är dit som resan nu måste åka-
2: Han skulle utvisas. Och då ringde jag och pratade med beslutsfattaren- men det gick inte att diskutera med honom. Alltså han menar på att han kan åka tillbaka till Kabul- och så kan han söka arbetstillstånd därifrån. Alltså men förstår du hur det ser ut i Kabul? Nej men det är bra, det går att åka dit. Och jag menar att ska han ha visum för att ens kunna ta sig tillbaka- så måste han ju till Pakistan eller Iran- för det finns ingen ambassad som man kan söka- –i Kabul. Mm. Och för dessa var det inget alternativ. Han sa att han kan inte kan föra.
4: Just det. Och vad, vill liksom, vad skulle du säga till dem som säger att ja, men okej, han har fått ett utvisningsbeslut– då ska han lämna Sverige? Eh,
2: inte efter fem år. Då ska det utvisningsbeslutet komma relativt fort.
0: Vad, vad tänker du när du tänker tillbaka på den här, de här åren som har varit–
2: hur svårt det är för våra unga att befinna sig i den här processen. Och många väljer ju att ta bort sig för att de orkar inte. Och så var uppgiven ibland. Han var väldigt uppgiven.
4: Han att ta bort sig? Att ta livet av
2: Ja, vi har en väldigt ja. hög procent bland våra ensamkommande som har tagit
0: bort sig. När sommaren till slut kommer till Kiruna har resa bara några veckor kvar i Sverige. Han, Josef och Alessina försöker ta vara på den sista tiden ihop. De går ofta och simmar tillsammans De spelar pingis och lagar mat ihop. Resa har bara några arbetspass kvar på äldre äldreboende. Men pappan har inte släppt taget om resa. Han tror fortfarande att resa har en affär med hans fru. Erika Sundén, reporter på P4 Norrbotten igen.
1: De här hoten mellan de här två- de eskalerade ju när mamman, mamman försvann från familjen- för hon sökte sig till polisen. När pappan anklagade mamman för att ha haft en otrohetsaffär. Då, då gick hon raka spåret till polisen- tog med sig det yngsta barnet i familjen- och fick då plats på ett skyddat boende.
0: Nu när mamman bor på skyddat boende- så är familjen splittrad- den 15-åriga sonen är övertygad om att allt det här beror på Resa.
1: Han tyckte att hela hans familjeliv hade blivit helt förstört på grund av den här konflikten.
0: Under den här tiden anmäler Resa pappan till polisen flera gånger för hoten. Men pappan anmäler Resa tillbaka. Pappan menar att det är Resa som hotar honom och hans söner. Det blir anmälningar fram och tillbaka och polisen går inte vidare med dem. Långt senare kommer man att diskutera varför ingenting gjordes här- varför anmälningarna inte togs på större allvar? Men enligt Linda Strömberg som är åklagare är inte det så konstigt.
6: Ja, men alltså, det är klart att det är otroligt tragiskt och efteråt kan man ju tycka att oj, oj, oj varför gjorde man ingenting så? Men eh, med mitt åklagaröga när jag tittar på de här utredningarna som finns så har jag helt full förståelse för att det har lagts ner. För att det har varit påstående från båda håll och det har inte funnits någon direkt objektiv bevisning som, som styrker den ena eller den andra sidan. Och då är det väldigt, väldigt svårt att gå till någon, någon slags lagföring med sådana händelser.
0: Erika Sundén på P4 Norrbotten igen.
1: Man visste ju att de hade en konflikt. Men att den skulle spåra ut, alltså, det tror jag det är svårt att, att liksom gissa sig till det.
0: Det börjar närma sig dagen då Resa ska utvisas. Resa försöker att inte tänka på pappan som fortsätter hota honom. Han fokuserar på annat- han har under sin tid i Sverige blivit förälskad. Bitt i Lindmark igen.
2: Han var så stolt när han berättade. Han sa alltid min fru.
0: <laughs> han har gift sig.
2: Det fanns ju så, må så många tankar om en framtid och ett liv tillsammans med henne.
0: Så kommer juli 2020. Nyheterna domineras fortfarande av coronapandemin- Solen skiner nästan hela dygnet i Kiruna. Resa ska jobba ett av sina sista arbetspass på äldreboendet. Det är den 15 juli. Om två veckor ska resa utvisas från Sverige. Hemma i kollektivet är det Josefs tur att laga middag. Han väntar på resa som ska sluta klockan nio.
3: Jag väntade på honom. Jag ringde på honom. Han svarade inte. Jag har lagat mat för honom. Det tar ungefär halvtimme att komma hit, men han kommer inte- och han svarar inte på sin telefon. Jag tänkte att ja, kanske han ska jobba- på Kavalan det händer ibland.
1: Det här var ju någon av hans sista arbetspass- som han gjorde på det här äldreboendet. Man hade ju hållit tummarna för att- du vet, hade gått två, tre dagar till- så hade det kanske inte hänt någonting- för att han flytta söderut tillsammans med sin fästmö.
6: Alltså han slutade sitt arbete klockan 21- på mo äldreboende äldreboende, alltså ett äldreboende som ligger nära, nära där- och cyklade hem därifrån.
0: Resa har lånat Josef cykel för att ta sig till jobbet. Det är en kort resa från äldreboendet hem till kollektivet. Han cyklar på en liten cykelbana- och så plötsligt som från ingenstans hoppar de fram.
1: Och då stöter han på pappan och hans två söner som är där- och eh, det blir någon form av bråk då. Så
6: att han ramlar av cykeln eller hoppar av cykeln det är oklart.
0: Linda Strömberg åklagar igen.
6: Och där blir det först ett angrepp och sen så har ju han eh, på något sätt lyckats springa därifrån och springer genom ett bostadsområde.
0: Resa springer. Pappan och de två sönerna jagar honom. Han springer genom ett bostadsområde.
1: Det finns mängder av vittnen som ser honom. Det är liksom folk som sitter och dricker kaffe och sitter ute på gräsmattan. Det här är en sommarkväll. Och han ropar hjälp och springer genom det här bostadsområdet och är jagad då av pappan. Där har vi också vittnen som beskriver att han kommer springande
6: med panik i blicken.
0: Är snabb. Han springer över en parkeringsplats mot den stora vägen och busshållsplatsen Lombol och Backe. Där står en buss. Den är precis på väg att åka därifrån.
1: Han bankar på bussen och liksom springer fram till föraren och säger- ring polisen, ring polisen. Jag kan ju inte svara för vad han tänkte då- men jag kan ju bara tänka mig att han
6: försöker söka, söka skydd i bussen Bussen börjar rulla, sen så ser, upp, stannar ju chauffören- och han berättar ju att han ser en person komma springande i backspegeln- och tänker att det är någon som ska med bussen. Så han stannar till och öppnar, öppnar bakdörren-
1: Busschauffelsen var precis på väg att köra därifrån. Men släpper in den här killen då. Och redan då så ser jag att bussraffören har i förhör berättat att han liksom var blodig i ansiktet när han kom in på bussen.
0: Men det är inte bara resa som släpps in på bussen. Pappan och de två sönerna iner också in genom dörren. Det sitter en handfull passagerare på bussen. Resa springer fram genom sätesraderna hela vägen fram till chauffören.
1: Det är ju liksom tre systrar i åldrarna liksom 15-20 år och det är, ja men alla är nästan under 20 år. Så det är väldigt unga människor som blir vittne till den här händelsen också. Men det är ju många som har liksom ändå funnit sig i situationen. En av tjejerna liksom tar upp mobiltelefonen och filmar. och.
2: Måste kan han är i bussen. Åh, jag
6: vet den här busschauffören sitter ju en halv meter ifrån. Och ser ju också att det blir ett stort våldsanvändning. Så han hoppar ju genom sidodörren på bussen. För han kommer ju inte förbi de här. De står ju precis där utanför hans lilla kur. Det
2: måste ju verkligen inte hända. Han är i bussen. Alltså nej, jag vet
6: och sen så ser ju vittnena att det blir ett bråk längst fram i bussen alltså han springer ju så långt fram han kan komma och där är ju dörren stängd. Ehm. och sen så blir det ett bråk och vittnena säger att när de ser en kniv då som, som är ovanför någons huvud beskriver de det, då springer de ut.
1: Då sticker de. Då, då säger de nej nu måste vi lämna. Nu, nu drar vi liksom skriker de till varandra och springer ut från bussen. Det
5: ja, så här sätter två. Ja,
1: det
0: slash
2: måste bussen. De blöder. Kyrorna kom in. På bussplatsen. Lamporna backe De blöder i busseln. Rött skulle
5: Är det någon som blöder?
6: Hon som ringer till polisen, hon gör ju det samma med att hon lämnar bussen egentligen. Så hon har gått av bussen precis. Och då kommer ju den här 17-åriga killen, som är han som lämnar först, och som liksom säger till henne du ska lägga på, du ska inte ringa. Och hon. Hon ju inte annat än att lägga på då, så hon blir ju jätterädd. Han är väldigt, hon beskriver honom aggressiv och går så mot henne. Ja,
1: de slåss i bussen. Det är jätteläskigt.
6: Och därför lägger ju hon på så att polisens samtal med henne bryts. Just. Du får
5: prata med att de slåss i bussen i Kiruna. Nu får du prata. Nej, nu är det jäklar. Det bryts.
0: Du har lyssnat på den första delen av En Mörk historia om Hedersmordet i Kiruna. Reporter Valovelisarides. Producent David Mer. Ljudmix Gustav Sondén. Jag heter Carl Fridsjö. Du har lyssnat på En Mörk historia och den första delen av Hedersmordet i Kiruna.
3: Lyssna på det andra och sista avsnittet gratis nu i Podme-appen.